Padre, gracias te damos por el, el día que nos das, gracias por el privilegio que, que tenemos de esta libertad para poder estar reunidos, para tener compañerismo, para conocernos unos a otros, para uh, adorarte, para recordar tu gracia en el Evangelio, para eh, crecer en el conocimiento tuyo. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas, por su disposición para estar eh, en este lugar, separar estos días, eh, viajar algunos de ellos y, y dedicar este tiempo para... Eh, pues escuchar tu voz por medio de tu palabra y tener esta oportunidad de alimentarse espiritualmente. Te pedimos que este taller sea una más de esas oportunidades que sean benéficas para nuestro espíritu, para nuestra mente, nuestro corazón. Te pido que sea de bendición, de aliento para cada uno de ellos y que toda la conferencia en sí misma pueda eh, pues enfocarnos aún más en la, la esencia de nuestra fe que es el Evangelio, la importancia de recordar tu obra a través de la historia, especialmente en la persona de Jesucristo, nuestro Salvador. Ayúdanos el resto de la conferencia esta tarde, especialmente con el cansancio del día. Te pedimos que traigas a, a nuestra mente eh, pues, el, el estar alertas y poder aprovechar lo mejor posible este tiempo que tenemos juntos. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por la salvación. Gracias porque nos has perdonado los pecados. Gracias porque nos das esperanza de vida eterna. Gracias por tu fidelidad. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén. Muy bien. Um, bueno, les puse esto ahí para bienvenida. No sé a cuántos les gustan los, los cartoons de, de Peanuts. Uh, a mí me gustan porque mi mamá me dice Charlie Brown. ¿no? ¿No? Aunque, aunque Linus es mi favorito, no Charlie Brown, ¿no? porque es el teólogo, ¿verdad? Y aquí está con Lucy, y Lucy le dice, qué barbaridad, cómo está lloviendo. A lo mejor y se inunda toda la tierra. Y Linus le dice, no, eso no puede pasar porque en el capítulo 9 de Génesis, uh, Dios prometió a Noé que nunca volvería a suceder. Y nos dio el arco iris, ¿verdad?, como señal. Y le dice, Ay, me quitaste un gran peso de encima. Y él le dice, sí, eso es lo que la buena teología hace. Uh, y sí es cierto. Y esto es relevante porque no puede haber buena teología sin conocimiento de historia. ¿Sí? Vamos a estar aprendiendo, entre otras cosas, que, que en la, a lo largo de la historia de la fe cristiana, una de las cosas que ha sido más benéfica a la preservación de la sana de doctrina es la lucha de la iglesia en la historia por protegerla de la herejía. ¿Sí? Y si olvidamos eso... Muchas veces sin darnos cuenta estamos teniendo concepciones que son herejes o al menos medio desviadas porque no sabemos lo que ha sucedido en el pasado y cómo es que los santos han resuelto ya algunas de estas dudas o problemas ¿sí? que estamos experimentando en el presente. Pero bueno, ahí está, ¿verdad? Si necesita un teólogo cómico, cómprese Peanuts, ¿verdad? El, el, hay hasta libros sobre la teología de Charlie Brown, ¿eh? yo tengo uno. Uh, si es que bueno, tienen unas notas, espero que todos tengan, si alguno de ustedes no tiene, aquí hay más y hay más en las mesas. La, la idea de estas notas, yo sé que están en letra chiquita y va a decir, ¿por qué no se está haciendo esto? ¿No? Pues para que se despierte, ¿no? Uh, o para ver si se está durmiendo, si ya las empieza a ver así como que borrosas, ya sabe, ¿va? Uh, no, lo, lo que me gusta a mí es entregarles una hoja en lugar de un PowerPoint que nada más tiene algunos puntos, que después decimos, ¿y qué dijo ahí, verdad, en ese punto? Eh, me, me interesa que tengan oraciones completas que después ustedes puedan utilizar para volver a, a repasar esto o compartirlo con otros y hacer su propio estudio, ¿sí? Así es que hay, hay bastante información ahí, ya en la primera sesión me tuve que brincar bastante porque se nos fue el tiempo muy rápido, pero espero que les sea útil, tiene dudas, uh, uh, con, con confianza, mándeme un email o lo que sea, le puedo mandar este documento y así le ponen la letra del tamaño que usted quiera. ¿verdad? Pero así de esta manera ahorramos dinero. ¿no? Entonces, ahí está, esto es la, 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 en general todo lo que quiero que cubramos. Y, y por supuesto, en primera instancia, lo que quiero es que entendamos es por qué, es, por qué debemos estudiar historia. Y en el título le puse, porque es valioso y útil el conocimiento de la historia. ¿sí? Así es que en primer lugar les quiero dar siete razones, de entre las muchas que existen, de por qué estudiar la historia y la historia de la iglesia en particular es benéfico para la iglesia del día de hoy, ¿verdad? Estamos hablando de la iglesia como agente de restauración y la misma palabra restauración tiene esta connotación de regresar a lo correcto, ¿verdad? A las cosas como deben de ser. 
Y ahí hay cierta connotación de historia. Pero estoy convencido, ¿verdad?, que, que es, es esencial a la, a la vida de la iglesia para que sea una iglesia sana el que haya un conocimiento al menos básico de lo que es la historia de la iglesia, ¿sí? Entonces, la primera razón, el cristianismo es en esencia una fe histórica, ¿sí? Alguien me puede decir, ¿qué es un evento histórico? No me refiero a algo espectacular, sino en general, ¿qué, ¿qué se considera un evento histórico? Usted se paró esta mañana de la cama y se peinó, ¿verdad?, o lo que haya sido, y eso en ese sentido es un evento histórico, ¿por qué?, ¿Qué, ¿Qué se constituye un evento histórico? Ok, algo que sucedió, decimos de hecho algo que sucedió en el tiempo y el espacio. ¿sí? Nosotros somos, somos terceros temporales y espaciales. ¿sí? Y si sucedió en el tiempo y el espacio, entonces eso fue histórico. ¿sí? Fue algo verdaderamente histórico, sucedió, no es que es fantasía, o no, realmente es un evento de la historia. Y cuando nosotros analizamos la fe cristiana, tenemos que decir que la, el cristianismo es esencialmente, ¿no? la historia no es periférica a nuestra fe, es esencial a la fe. ¿sí? Entonces, aquí les, les pongo, un poco más grande. en la otra clase se me congeló la computadora, espero que no, pero si no, pues ni modo, regresan a la letra chiquita, ¿verdad? Uh, eh, dice aquí, la fe cristiana descansa sobre hechos históricos específicos que poseen valor y trascendencia eterna. ¿sí? Hay eventos particulares a la fe que, que además del significado que tuvieron en aquel siglo o en aquel tiempo, tienen un valor que, que, que trasciende al tiempo, hacia la eternidad. ¿Está claro? ¿Sí? Eh, y dice aquí, a través de los siglos, los críticos del cristianismo han buscado atacar, refutar y negar la realidad histórica o la historicidad de eventos tales como la creación, el llamado de Abraham, el reinado de David, el nacimiento virginal, la muerte y la resurrección de Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante para los críticos atacar estos eventos históricos, estas narraciones históricas? Es muy fácil, eh, es muy simple. Si estos eventos son históricamente falsos, si no sucedieron realmente en el tiempo y el espacio, si son puros cuentos, entonces el cristianismo es puro cuento. ¿Sí? Si el evento fue histórico, la resurrección verdaderamente sucedió, el cristianismo es veraz. ¿Sí? Nuestra fe depende de eventos históricos. Y hay muchos de ellos, ¿verdad? Y hay muchos pasajes que pudiéramos considerar. Uno de ellos es Hechos 17. Déjenme se los enseño aquí. Comercial, estoy usando logos. ¿Sí? ¿Ah? Pero no el logos instalado. Esa es otra ventaja que no mencionó José. Pero, pero si ustedes tienen logos, si no lo tienen en una computadora, puede ir al internet y pone su cuenta y ahí están todos sus libros. Así es que aquí está la nueva traducción viviente. Dice, en la antigüedad Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas, pero ahora Él manda que todo el mundo, en todas partes, eso es histórico, ¿verdad que sí? En todo el mundo, en todas partes, es un lugar en el tiempo y el espacio. Se arrepienta de sus pecados y vuelva a Él, pues Él ha fijado un día para juzgar al mundo con justicia por el hombre que Él ha designado y les demostró a todos quién es ese hombre, ¿cómo? al levantarlo de los muertos. ¿sí? El, el, el capítulo 1 de Romanos, en el versículo 4, dice que Jesucristo fue constituido Hijo de Dios con poder por la resurrección de entre los muertos. En otras palabras, lo que demostró, verás, el, el, la, la, la proclamación de Jesús, que Él era el Hijo de Dios, es que Dios le levantó de los muertos. ¿sí? Si Jesús hubiera dicho, yo soy el Hijo de Dios, yo perdono pecados, y se queda en la tumba, ¿qué razón tenemos para creer la afirmación acerca de su Deidad? ¿Está bien? ¿Sí? La, la, la resurrección, el evento histórico en el tiempo y el espacio de la resurrección corporal de Jesucristo de entre los muertos es lo que demuestra su divinidad y la realidad de su afirmación de que Él puede perdonar pecados y salvar a los seres humanos. ¿Está bien? ¿Sí? Por eso dice en Corintios, que también está el pasaje, no lo vamos a leer, pero dice que si Cristo no resucitó, vana es vuestra predicación, vana es también vuestra fe, aún estáis en vuestros pecados. ¿sí? Y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos proclamado de Él que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si los muertos no resucitan. ¿Se acuerdan? Entonces, si no hay resurrección, no hay razón para venir a una conferencia de gracia y verdad. 
No hay razón para tener iglesia, no hay razón para testificar. Somos dignos de conmiseración, dice, dice el apóstol Pablo. Así es que la realidad histórica de la resurrección y muchos otros eventos es lo que garantiza la veracidad del cristianismo. El cristianismo es esencialmente una fe histórica. Razón número uno. Razón número dos, Dios nos invita a conocer la historia y aprender de ella. No solamente nuestra fe es histórica, pero Dios quiere que la repasemos la historia, historia bíblica, ¿verdad? Y yo voy a argumentar que no nada más la bíblica, ¿sí? Pero subraya aquí la primera parte, dice, en la Biblia el olvido es frecuentemente asociado a la apostasía, ¿sí? La, la, la palabra de Dios constantemente nos invita y nos manda que recordemos, acuérdate, 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 ¿verdad?, Reconoce lo que el Señor tu Dios hizo aquí y acá y acá. Y constantemente, porque cuando vemos en las Escrituras la apostasía del pueblo de Israel, vemos que es porque se olvidaron de algo. ¿Sí? Y, en, y ese algo tenía que ver con las obras portentosas de Dios en el pasado de su pueblo. ¿Sí? Y hay muchos pasajes que pudiéramos uh, citar alrededor de esto. Primera de Samuel 2 es uno muy claro, um, Hechos 2. Hay una historia, una reseña del Antiguo Testamento que hace el apóstol Pedro ahí en su primer sermón en el Libro de los Hechos. Pero en Deuteronomio 6, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Escucha Israel, nuestro, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno, ¿sí? Vamos a ponerlo aquí. Quiero que, que intenten contar cuántas de las cosas que se describen aquí tienen que ver con eventos históricos, ¿sí? Digo, pues sabemos, al final vamos a ver uno, pero... Uh, por ejemplo, aquí dice, disfrutarás de una larga vida. ¿Eso pasa en el tiempo y el espacio? ¿Sí? Entonces, quiero que traten de identificar cuántas de estas cosas que se dicen aquí pasan en el tiempo y el espacio. ¿Está bien? Vamos a leer del 1 al 12. Déjenme se los leo. Dice, estos son los mandamientos, los decretos y las ordenanzas que el Señor tu Dios me encargó que te enseñara. Obedécelos cuando llegues a la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. Tú, tus hijos y tus nietos, teman al Señor su Dios durante toda la vida. Si obedeces todos los decretos y los mandatos del Señor, disfrutarás de una larga vida. Escucha con atención, pueblo de Israel, y asegúrate de obedecer. Entonces todo te saldrá bien y tendrás muchos hijos en la tierra donde fluye la leche y la miel, tal como el Señor, Dios de tus antepasados, te lo prometió. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, solamente el Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandamientos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. El Señor tu Dios pronto te establecerá en la tierra que juró darte cuando hizo un pacto con tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Es una tierra con ciudades grandes y prósperas que tú no edificaste. Encontrarás las casas muy bien abastecidas con bienes que tú no produjiste. Sacarás agua de cisternas que no cavaste y comerás de viñedos y olivares que no plantaste. Cuando hayas comido en esa tierra hasta saciarte, ten cuidado de no olvidarte del Señor ¿Quién te rescató de la esclavitud de Egipto? Teme al Señor tu Dios y sírvele a Él. ¿Cuántas de estas cosas son históricas? Pues casi todas, ¿verdad? Dios le habló a Moisés y no le habló así como que en una forma misteriosa que no fue temporal. ¿no? Le habló, verdaderamente le dio decretos para dárselos al pueblo y eso le sucedió un día. ¿Está, está, está claro? Si no hubiera habido ese día, no había, hubiera habido decretos. ¿Está bien? Y todo lo demás, si vas a ir a esta tierra y va a haber ahí casas, esas casas se construyeron en el tiempo, ¿sí? Y sucedió así, y sucedió así, y vas a entrar, y les vas a enseñar, y las vas a poner en las puertas, y las vas a poner acá, y vas a hablar de ellas en el camino, y cuando te acuestas, y cuando te... Todo eso sucede en el tiempo, ¿está claro? Y después todavía les dice, y cuando ya estés ahí tranquilo, no te olvides de dónde te sacó el Señor, ¿sí? Dios nos invita a recordar. Eh, es, es valioso, es importante, nos ayuda en muchas maneras. Tercero, las promesas del Evangelio tienen fundamento fundamento y cumplimiento en realidades históricas. ¿sí? 
se basan en algo que sucedió en el pasado y nos aseguran de algo que va a suceder en el presente y en el futuro. ¿Está bien? Y lo que sucedió en el pasado fue histórico y lo que nos prometen en el presente es histórico, lo mismo que en el futuro. ¿Está bien? Entonces, la salvación que proclamamos se basa en los eventos históricos pasados de la vida y muerte y resurrección de Jesús. Ya lo leímos, ¿verdad? Si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Pero no nada más eso. Si verdaderamente Cristo resucitó de entre los muertos y eso nos garantiza perdón de pecados, entonces en el presente tenemos verdaderamente, históricamente, realmente libertad de culpa. Escuche bien eso, porque usted se siente culpable muchos días de su vida, hermano y hermana, ¿verdad que sí? ¿Sí? Y se siente culpable por los eventos de su pasado o los eventos de alguien más en su pasado que hizo algo con usted o que causó algo en su persona. Pero la, la realidad de los eventos de la resurrección nos garantiza que Dios nos ha quitado la culpa en el presente. Usted pudiera vivir en sus actos de día a día sin culpa. Porque dice 1 Corintios 5 que, que Dios estaba en Cristo, que Dios nos entregó el ministerio de la reconciliación, ¿verdad? ¿Cuál es ese? Que Dios estaba en Cristo. ¿Qué dice ahí? ¿Alguien se acuerda? Reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Qué les parece? Yo recuerdo ese pasaje todos los días, porque, ¿cómo es posible? Si no lo dijera la Biblia, diríamos, ¿pero cómo puede Dios hacer eso? ¿Cómo es posible que Dios no me tome en cuenta mis pecados? Bueno, es posible porque Cristo murió por nosotros. Y por causa de eso es como si yo no fuera culpable. Imagínese eso. Es como si usted no hubiera cometido el delito. De manera que Dios lo ve sin culpa en el presente. Y puede vivir su vida histórica sin remordimiento ni, ni, ni aflicción constante por el pasado. Dios le puede hacer redimir su pasado. Vamos a hablar de eso. Y finalmente, la esperanza que nos ofrece es una esperanza con un futuro histórico, ¿verdad? Usted va a tener cuerpo y alma por la eternidad, si es del Señor, no va a andar ahí como un espíritu así medio etéreo, que es medio transparente, flotando, ¿sí? Va a vivir en el nuevo cielo y la nueva tierra, y va a tener un cuerpo en el cual va a experimentar, ¿verdad? Va a tener experiencias verdaderas, físicas, ¿ok? Y cuando sea ese tiempo, ¿qué nos dicen las Escrituras? Ya no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Enjugará el Señor toda lágrima de los ojos de ellos porque las primeras cosas pasaron. ¿Por qué? Porque el Señor dice, hecho está. Yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin. ¿Verdad? Que tuviera ser, venga. Y yo le daré de beber gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Qué tremendo, ¿no? Pero eso no es así espiritual allá, es, es físico. Va a pasar, usted no va a llorar más. ¿Qué tal? ¿Verdad? Entonces, eh, es, es histórico. ¿Está claro? Ahora, todo eso dice, bueno, pues sí, pero esa es historia de la Biblia. Eso no quiere decir que me tengo que preocupar de Ireneo, ¿no? Y de Tertuliano y de todos esos con nombres raros. Pero, que pienso yo, que tenemos que afirmar que Dios es el Dios de la historia. No nada más de la historia bíblica, sino de toda la historia. ¿Está claro? Y si la historia era controlada por Dios en los tiempos bíblicos, también es controlada y supervisada por Dios para un propósito en el tiempo presente y en todos los siglos que ha habido desde entonces. ¿sí? Entonces, las realidades y principios que aprendemos de las Escrituras deben extenderse al futuro a todos los aspectos de la historia porque Dios ha sido, es y siempre será el Dios de la historia. Y si Dios obró en la época de Abraham, y en la época de David, y en la época de Jesús... Y en la época de Pablo y en la época de Juan, en el siglo XI, también está obrando hasta el presente. Y también obró en la época del tercer siglo y del cuarto siglo y del quinto siglo y del séptimo siglo. Y todos esos, ¿está claro? Y tenemos que aprender a ver la historia desde la perspectiva de Dios, una perspectiva teológica. ¿Ok? Razón. Quinta razón, conocer la historia sana nuestra arrogancia sobre el presente. ¿Sí? Nosotros nos gusta saber que somos personas del siglo XXI, ¿verdad? A lo mejor alguno de ustedes ha soñado vivir en otra época, pero nada más por un ratito, ¿verdad? Porque 
Después cuando le toque querer ir al baño y no había baño. ¿ah? No, ya regrésame, ¿verdad? ¿Ah? Hay que ir al, al outhouse, como decían. ¿ah? No, 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 no. Regrésame al siglo XXI por cinco minutos y luego me vuelvo, ¿verdad? ¿Ah? ¿O no? Bueno, tristemente, no nada más para las cosas pequeñas, sino también para las, las importantes, tendemos a pensar que nosotros somos lo máximo. Esa es la verdad. Sí, decía un teólogo que, que lo, lo, algunos creyentes piensan que la historia de la iglesia se puede resumir como el estudio de cómo todo mundo malinterpretó la Biblia hasta que llegamos nosotros. ¿Ah? Sí, no eran puros mansos, sino puros mensos antes, ¿verdad? Ah, um, y tendemos a ser muy optimistas en cuanto al presente y pensamos del pasado que eran los de la iglesia primitiva, ¿verdad? No, no eran ni primitivos ni ignorantes, ¿sí? Y para entender eso tiene que leerlo. Ahorita espero, vamos a leer rápido una, una porción de Calvino. Y espero que se dé cuenta, con él y con muchos otros, ¿verdad? Que Dios le anime a, a tener algo de estudio. Pero el estudio de la iglesia es un fuerte antídoto con la, contra la arrogancia del presente. ¿Sí? Eh, la, los gentes del pasado no tenían tele, hermanos. ¿Mm? Ni iPads, ni iPhones. Ni, ¿Sabe qué hacía? Pensaban contemplaban en la creación, analizaban las cosas y escribían. Y no lo hacían de manera superficial. Ahora no tenemos tiempo, porque estamos ocupados entreteniéndonos. Y es, es triste. ¿no? Uh, sexto, también importante, la historia nos preserva de divisiones y herejías. ¿sí? Um, yo crecí en una iglesia independiente en Monterrey, que... Eh, no tenía relación con ninguna iglesia fuera de nuestro grupo. Cero. ¿Y por qué creen que era eso? ¿Qué pensábamos de nosotros mismos como iglesia? Exacto, ¿verdad? ¿Quién sabe quién es Paco Stanley? ¿Ah? Es el, el comediante, ¿verdad? Es el, sí, iba a ser mucho. Él, él cantaba... Se va a poner a llorar el hermano aquí. Ah, ah. Eh, sí, él, él cantaba, ¿verdad? Qué bonito soy, qué guapo soy, cómo me, cómo me quiero, sin mí me muero, nunca me podría olvidar. ¿Se acuerda? Ah, así pensamos, ¿verdad? No, no, no. No, luego los, los pongo a llorar de la emoción. No. Ah, ah. Eh, así pensamos, ¿sí? Pero no es cierto. Y nuestra iglesia sí era. Cuando fui al seminario, fui para estudiar una maestría de, de exposición bíblica. Y cuando estaba en el primer semestre, tomé una clase como oyente que se llamaba Historia de la Doctrina. Y, y después que escuché esa clase, dije, esto es lo que mi iglesia no conoce. Conocemos la Biblia, pero no conocemos que estamos sufriendo en 1996 por algo que los cristianos resolvieron en el año 320. ¿No? pero ¿cómo vas a saber si tienes prohibido leer libros? y nomás la Biblia y nomás pregúntale al pastor porque quién sabe qué te va a decir el otro loco ¿verdad? no vayas a los seminarios porque están llenos de locos de incrédulos pero también mi iglesia estaba con algunos pocos locos e incrédulos ¿verdad? Uh, pero esa es, la, esa es la, la tendencia que tenemos bueno, la historia nos ayuda a prevenir esto ¿Sí? nos preserva de divisiones y herejías. Los cristianos contemporáneos se dividen por todo. El color del baño, cómo se arreglan las sillas. Y lo que menos se imagine, si ¿sí? hay algo que podemos aprender de la historia in inicial de la iglesia, es que la iglesia luchaba con todas sus fuerzas por preservar la unidad. ¿sí? Y a alto costo. ¿verdad? Usted a lo mejor ha oído de Atanasio. ¿Sabe quién es Atanasio? Si no ha oído de Atanasio, bueno, él fue el que promovió la cuestión, o provocó el concilio de Nicea. Si usted creció en el catolicismo romano, a lo mejor le tocó recitar el credo de Nicea, ¿verdad? Y es porque andaba por ahí un, un hombre que fue el primer testigo de Jehová, Arrio, ¿verdad? Y él decía que el hijo era eterno, pero que tuvo principio en la eternidad pasada. De tal manera que hubo cuando el padre no era padre, sino solo Dios. Uh, y lo hizo leyendo la Biblia. Él, hacía esto, él, él enseñaba esto porque era pastor bíblico de su iglesia bíblica, ¿verdad? Pero empezó a enseñar de esta manera y Atanasio dijo, no, 
cuando vemos las escrituras encontramos que Dios es, Jesús es Dios de Dios, ¿verdad? luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. ¿sí? Engendrado, no creado, eso dice el credo. ¿sí? Y Atanasio ganó, pero ¿ustedes creen que con eso tuvo? No. Luego, luego empezaron a ver gente que presionó al emperador y ahí va para afuera Atanasio, lo, lo expatriaron seis veces. Y Arrio tampoco se dio por vencido, ¿saben qué hizo? Se puso a cantar. Y se fue por todo el imperio cantando que hubo cuando el hijo no existía. Y por eso eh, es que la iglesia prohibió el canto en el idioma de la gente por casi dos mil años, por casi mil años. Solo cantaban en latín. Porque dijeron, estos cantantes son medio heréticos, ¿verdad? Medio herejes, mejor que no canten. Y todavía pasa eso hoy. ¿Verdad que a veces la teología la forman los cantantes más que los pastores? Bueno, eso pasa, ¿verdad? La iglesia moderna, decían, dicen estos hombres, usualmente a causa de su ignorancia de los padres de la iglesia ha tendido a duplicar en su teología muchos de los errores y problemas de los primeros cinco siglos del pensamiento cristiano. Estamos cayendo en los mismos errores. Eso dice el dicho popular, ¿verdad? Aquel que no conoce la historia está condenado a repetirla. Sí es cierto. Sí, es también en la historia de la iglesia cristiana. Es posible que haya soluciones para los problemas de su iglesia en algún evento del pasado. Ellos ya lo vivieron. ¿sí? A veces tenemos esta idea que también como herejes y apóstatas somos muy originales. ¿ah? Nadie se le había ocurrido esta herejía antes, ¿no? Sí. ¿Ah? Sí, tampoco para eso es muy bueno. También no es original en eso. ¿verdad? Ya había sucedido. Y en la iglesia ya había luchado con ello y ya lo habían conquistado. O sea, es conocer la historia nos, nos, nos ayuda. ¿okay? Entonces, ahí está, ¿verdad? están esos puntos. Séptimo, historia de la iglesia nos ayuda a comprender mejor al ser humano. Sí, yo sé que aquí la mayoría somos adultos eh, ya de 20, 30, 40. Hemos vivido lo suficiente para saber que los pastores no son perfectos, ¿verdad? Pero, so, pero sobre todo cuando los vemos de lejitos se ven bastante santos, ¿verdad?, y admirables, cuando los leemos en un libro dices, wow, ¿no? ¿Sí o no? Pero la verdad es que ellos y usted y yo siempre hemos sido personas pecadoras imperfectas. ¿Sí? Y, y tenemos así, no, yo nunca voy a poder ser como un lutero, porque qué bárbaro ese hombre, ¿verdad? Escribió 70 comentarios. Los, los son 70 volúmenes lo que escribió lutero, como de este tamaño. ¿verdad? Y dice, no, yo cómo voy a poder hacer... No, pero él era... Debiera ver cómo escribía. Mi maestro de historia decía que, el, que nadie puede ser, leer a Lutero si tiene oídos sacrosantos, ¿verdad? porque su lenguaje era bastante florido ¿no? y no tenía pena, porque pensaba que los que los que contradecían la Biblia eran merecedores de andarlos maldiciendo ¿verdad? por escrito. ¿verdad? Y, y, y era era medio, este, tenía temor de todo, siempre le daba dolor de estómago y pensaba que se iba a morir. Entonces, no era una persona perfecta, ¿sí? pero transformó el mundo porque la misión que Dios le dio la, la cumplió con todas sus fuerzas lo mejor que, 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 que fue su capacidad. ¿verdad? Pero decía mi maestro eh, eh, de historia que si algo ha aprendido de la historia de la iglesia es que gente muy buena hace cosas muy malas por muy buenas razones. Y que gente muy mala hace cosas muy buenas por muy malas razones. La historia es compleja. ¿sí? Y el estudiar la historia nos ayuda a entender mejor nuestra propia vida. Y cómo es que Dios puede usar a alguien como yo y como usted. A pesar de toda la suciedad que sigue persistiendo en nuestros corazones. ¿Verdad que hay? ¿Sí? Entonces no se dé por vencido, no se rinda. Luche contra el pecado todos los días de su vida. Pero no se, no, no se quede pasivo pensando, no, pues ya cuando ya llegué a la santidad de Lutero, entonces sí hago. No, no. Eh, busque, ¿ok? Entonces, uh, al estudiar la historia adquirimos una nueva habilidad para separar el mito de la realidad y aprendemos a valorar la obra de Dios y su poder para utilizar a personas pecadoras. Es impresionante lo que Dios puede hacer por medio de personas comunes y corrientes como usted y como yo, ¿verdad?, Um, entonces descubrimos que en la mayoría de los santos hay siempre evidencias históricas que demuestran, demuestran las áreas en las que trajeron gloria al nombre de Dios y otras que le deshonraron. ¿Sí? Tengo un amigo en Monterrey que um, 
eh, platicamos constantemente, uno de mis mejores amigos por ya casi tres décadas, y hablamos mucho de los personajes de la Biblia, y cuando hablábamos de cuál es el favorito en el Antiguo Testamento, mucha gente dice Daniel porque era tan bueno, ¿verdad? Yo prefiero a David, porque era más como uno, ¿verdad? En el sentido de que, qué bárbaro, cuando era bueno, tremendo, ¿verdad? Y cuando no, hijo de su, ¿ah? ¿no? Uh, para mí, yo le digo a mi papá, hay un, hay un salmo, no me acuerdo cuál es el salmo, pero está el salmo y dice, este salmo fue cuando David andaba fingiendo ser loco ante el rey allá no sé dónde y babeaba. O sea que en la noche iba y escribía un canto inspirado y en el día babeaba por la boca fingiendo ser loco. ¿Verdad que sí? No, no me puede decir que no se parece a nosotros, ¿no? A lo mejor uno no babea, pero anda haciendo otras cosas, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces, témalo en cuenta. Estudiar le da aliento. Porque hay cosas grandiosas y hay otras terribles. ¿Sí? Entonces, persiste en ello. ¿Está bien hasta ahí? ¿Alguna pregunta o comentario? ¿Tenemos 15 minutos? Sí, ¿verdad? ¿No? ¿Seguro? ¿Se quiere poner de pie tantito para que como que... ¿No? Porque lo veían hacia el futuro. Romanos capítulo 3, ¿verdad? Los santos del Antiguo Testamento pasaban por este proceso de, de sacrificios, ¿se acuerdan? ¿verdad? En los que tenían que ofrecer, dice Hebreos, eh, día tras día, una y otra vez, los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. ¿sí? Y dice la Biblia que, en, que en, la, en la propiciación de Jesús, Dios fue declarado justo. ¿Se acuerdan? ¿De qué vamos a leerlo? Romanos capítulo 3. Romanos 3.20 Nada más rápido para no Pero la razón es porque La historia podemos decir que siempre apunta a la redención Ya sea Romanos 3 21 Dice pero la, lo que tenemos, de, antes de leerlo, la, la gente puede ver la historia con el, que tiene en su centro la obra de Jesús y la ve hacia el futuro o la vemos hacia, hacia el pasado con esperanza en el futuro, siempre. ¿sí? Entonces aquí en el Antiguo Testamento dices, bueno, ellos no sabían al 100%. No, pero sabían que Dios les había prometido perdón temporal, pasar por alto sus pecados en la base de la fe en el sacrificio. ¿verdad? Y dice aquí... Uh, pero ahora, aparte de la ley, 21, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, es lo que usted está diciendo, ¿sí? para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos ya están eh, pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero aquí está la razón por la cual la fe es eficiente. El versículo 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Dónde sucedió eso? En el nacimiento, la vida perfecta, la muerte y la resurrección. Todo la, toda la historia, no nada más la cruz. ¿verdad? Eh, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, un hecho histórico, derramar la sangre, ¿sí? uh, para manifestar su justicia, y aquí está, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, a fin de, eh, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. En otras palabras, la gente pudo haber dicho en el Antiguo Testamento, ¿cómo es posible que no los juzgas por sus pecados? Nadie los ha uh, propiciado, porque la sangre de los carneros y de los machos cabridos no pueden nunca ¿verdad? O hacer eterna redención. ¿verdad? Y dice, dice Dios, no, yo soy justo porque aquí está el pago, para que Él sea el justo y el que justifica. ¿verdad? De tal manera que ahora los del pasado dicen, ah, ya sé por qué podías hacer esto. Eres justo porque aquí está la propiciación. ¿Sí? 
Entonces, sí, la, la, el cristianismo es en esencia una, es una fe, es, es fe, pero por eso dice, es, es una fe histórica. ¿sí? Nuestra fe no es en imaginaciones nuestras o en mitos, sino en realidades de eventos que sucedieron en el tiempo y el espacio. Así es. Entonces, si no hubiera existido la muerte y la resurrección, la fe, puedes tener toda la fe que quieras. Y es vana, dice Primera de Corintios. Pues vuestra fe es vana. Todavía estás en tus pecados. ¿Ok? Ahora, es importante cuando vemos nosotros la historia que nosotros aprendamos a, a, hacer a practicar la historia, a ser historiadores, digámoslo así, uh, de una manera cristiana. ¿Sí? Todos los historiadores, ningún historiador es imparcial, espero que sepa eso. ¿No tienen calor? Yo tengo como que medio calor. A lo mejor debemos de abrir la... Uh, pero eh, los historiadores practican la historia o hacen historia, se llama historiografía, uh, si les gustan las palabras domingueras. Um, en base a cierta metodología o ciertos principios, ninguno es imparcial. Que le quede claro eso. Cualquier libro de historia que usted lea no es imparcial, siempre tiene una intención. Algunos piensan que la historia es cíclica, ¿sí? Y que la historia se trata de algo que usted se muere y si se porta bien reencarna para, para arriba y si se porta mal reencarna para abajo y la historia se trata de reencarnar hasta que llegues al, al nirvana, ¿verdad? Y otros piensan que la historia, si es usted naturalista y científico, entonces la historia no tiene propósito último. Lo que sucede, sucede y usted se quiere portar mal, pórtese mal. Cuando se muera nada más era eh, eh, células y reacciones químicas y ya no hay, ya no hay problema. El cristiano no ve la historia así, ¿sí? Y quisiera invitarlos a que uh, ustedes sean historiadores, ¿verdad? Cuando observen la historia, la de su vida, la de las cosas, la de las personas alrededor, la historia del pasado, la vean con ojos cristianos. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Um, tres convicciones. Les puse aquí, um, los cristianos no, de, no son ni deben ser imparciales en su interpretación de los eventos históricos. ¿Okay? No se le olvide eso. Con, con la, en la Biblia a cada rato vemos ocasión tras ocasión en la que dicen, y pasó esto, pero ellos no sabían que esto venía del Señor quien había determinado hacer tal cosa. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Entonces Dios está haciendo algo y a veces no nos damos cuenta, no vemos las cosas desde los ojos de Dios. ¿Sí? Entonces, uh, para poder lograr el propósito de, de, de ser cristianos en nuestra interpretación de la historia, debemos reconocer siempre la providencia y la soberanía de Dios en los eventos pasados. ¿sí? Providencia significa como que el rostro escondido de Dios detrás de lo que sucede, o la mano escondida de Dios detrás de lo que sucede. ¿sí? Y soberanía es que Él está en control. ¿sí? Entonces, ¿cómo logramos esto? Tres convicciones. Primera convicción, Dios interviene de manera subraya eso, absoluta y soberana en la historia universal. Okay. Eh, dice aquí, en los tiempos bíblicos podemos decir que la perspectiva judía de la historia era muy simple. Es decir, cuando veían al pasado, era fácil. Si sucedió, Dios lo causó. Dios tiene que, algo hizo, algo está haciendo en eso. ¿Sí? Nada salía de, la, de los planes de Dios. ¿Sí? Esto es difícil para nosotros de aceptar y de creer, yo sé. ¿okay? Uh, nos gusta pensar que estornudar, Dios no tiene que ver con eso. ¿Sí? O la hora en la que me levanto, o que me duermo. ¿Sí? O, o si tengo calor, o los grados de temperatura. A Dios le importa si está a 31 o a 32. Y uno diría, no, pues Dios no se ocupa de, lo, de los detallitos, lo grande, ¿verdad? Y ahí pues sucede en caos en medio. No, lo que estamos diciendo aquí es Dios interviene de manera absoluta y soberana en la historia universal. Todo lo que sucede está siempre sobre el control completo de Dios. ¿Sí? Dice aquí, todos y cada uno de los eventos históricos pasados estaban controlados en última instancia y en última instancia determinados por la soberanía de Dios. Dios controla la historia. ¿Sí? La historia es la historia de Dios, el mundo es el mundo de Dios el tiempo es el tiempo de Dios, y así nos podemos decir, el diablo es el diablo de Dios, ¿sí? y Hitler es el Hitler de Dios, y Obama es Obama de Dios, todo está bajo el control soberano absoluto de Dios siempre. ¿Okay? 
Entonces, todo lo que sucede, sucede bajo el control absoluto del Creador, del tiempo y el espacio. ¿Ok? Esa es la primera. Uh, Ahí está. La cuestión es esta. Cuando hablamos de soberanía, es la manera en la que yo lo veo. No, no que, sea de, que sea fácil explicarlo, no. ¿verdad? Es una de esas que les llamamos paradojas. ¿Cómo es posible que Dios sea 100% soberano y yo sea libre? Bueno, la soberanía es libertad absoluta. ¿sí? Dios hace lo que Él quiere siempre. ¿sí? La, y esta es la manera de verlo. Dios es libre, yo soy libre, Dios es más libre que yo. ¿Sí? De tal manera que si yo le pregunto a usted, ¿usted es casado? ¿Sí? Ahí está su esposa. ¿Ustedes decidieron libremente con quién casarse? <risa> Dele ahí un... Sí, hágale así ahí. Sí. No, no, no. La, decía, decía alguien que para ser buen teólogo siempre tiene que decir uno sí y no a todo. ¿Ah? Sí, usted lo hizo libremente. Pero usted decidió en qué época nacer. Decidió estar en la ciudad en la que estuvo para nacer y vivir y conocer a su esposa. ¿Usted decidió dónde nacer, hermana? No. De, en otras palabras, Dios puede orquestar los eventos de la historia y los eventos de su vida de tal manera que está usted en el lugar donde está para decidir libremente lo que decide. Y cuando lo decide, hizo exactamente lo que Dios había decidido que usted haría. Usted es libre, Dios es más libre que usted. Mucho más libre que usted. ¿Sí? Si a usted le dicen, ¿quién le, ¿usted es libre para volar? Responda como buen teólogo. Sí y no. ¿Sí? Nadie le está diciendo que no se aviente del, del, del pico aquí de la iglesia. ¿Sí? ¿Pero por qué no lo hace? Porque su libertad está restringida por su naturaleza. Usted no tiene alas. ¿Sí? Entonces la naturaleza humana le limita en su libertad porque usted no es infinito. Y no tiene alas. Entonces, ¿tiene libertad para volar? Sí, pero no vuela porque no puede. Su, liber, su libertad no le alcanza para eso. ¿Está claro? Entonces, eh, Dios no tiene problema en hacer todo lo que Él quiera y usted sigue decidiendo libremente y hace exactamente lo que Él quiere. Pero para bien y para mal de usted... ¿Sí? Esto es impresionante, hermanos, porque usted tiene que ver esto no solo en lo bueno, sino también en sus pecados. Usted dice, es que ¿por qué no Dios lo, no, no, no me prohibió hacer esto? Porque no quiso y porque tenía un plan en ello. ¿Sí? Y Dios puede redimir sus pecados para salvación de muchos. ¿Mm? No le tomaron por sorpresa, no es que estaba dormido, no es que dijo, ay, que haga lo que quiera, yo estoy acá. Jugando golf, decía otro. ¿eh? No, no, Dios dijo, él va, va a llegar a esa situación, va a ser desobediente de manera libre y va a caer en ese pecado. Y yo tengo un plan eterno en eso. ¿Mm? Y puede ser un plan eterno, siempre es un plan eterno para la gloria de Dios y bueno para sus hijos. Aún en lo malo. ¿Sí? Entonces, esto es una convicción que trae mucha paz. Y esperanza hacia el futuro. Por eso es que usted no tiene que ser perfecto para servir. Al contrario, muchas veces sus imperfecciones del, del pasado son las que les dan el ministerio del presente y del futuro. ¿Sí? Entonces, no las deseche, ni las esconda. ¿Sí? Um, ya me metí mucho en esto, pero eso es importante. Eh, um, en una ocasión había una situación en la iglesia donde estaba sirviendo de unas personas que habían pasado por aborto. ¿verdad? Décadas nadie sabía. Y esta es la experiencia común de las mujeres. ¿verdad? Dice, dice las estadísticas que, que cuatro de cada diez, cuando menos, han pasado por esto. Y la mayoría por diez años, quince años, veinte años, no le dicen a nadie que pasaron por un aborto. Un aborto voluntario, quiero decir. ¿verdad? Y eso es algo dolorosísimo. Y leí la historia, en tratando de ayudar a una persona, leí la historia de una dama que había sido uh, modelo y como parte de su carrera de modelo, 
la manera de subir era como siendo promiscuo, ¿verdad? Y se anduvo acostando con los jefes. Y en el acostarse con los jefes quedó embarazada un par de veces y el jefe la obligó a abortar. Y ella había profesado su fe como cristiana antes de entrar a todo este medio. Imagínense la conciencia tan cargada que tenía. No podía vivir. Siempre deprimida, siempre triste. 15 años guardó el secreto de todo el mundo. Nadie sabía. Y un día dijo, no puedo más. Lo confesó, pidió perdón. Y no solo esto, sino que su transformación fue tan grande y la paz que dio fue tan grande que entonces empezó a contarle a otras, a otras mujeres su experiencia. Y entonces fue contratada por una organización en la que ella iba a lugares donde las muchachas querían abortar y les decía, no lo hagas, mira, yo viví así, te podemos ayudar, podemos dar tu hijo en adopción, tienes esta opción, no lo hagas. ¿Sí? Y, la, y literalmente, hermanos, la muerte de sus dos bebés causó la salvación de miles de otros bebés. Dios redime y puede redimir nuestras experiencias pasadas para dar vida en el futuro. Dios saca vida de la muerte. ¿sí? Ahí es donde la historia apunta hacia la cruz constantemente y siempre vemos a la, a la cruz como modelo de reinterpretar lo que sucede. ¿sí? Si Dios pudo sacar salvación eterna del evento más obsceno de la historia, ¿qué no podrá hacer con mis pecados? Porque sí sabe, ¿verdad?, que que la muerte de Jesucristo en la cruz, la crucifixión, fue el pecado más grotesco y obsceno que ha existido en la historia de la humanidad. Eso no fue bueno. ¿Están de acuerdo? Matar al Hijo de Dios es el pecado más grande en la historia. Pero del pecado más grande de la historia, Dios trajo salvación eterna para todos nosotros. Si Él puede hacer eso con el pecado cometido sobre su Hijo, también puede hacer cosas con el, la, redimiendo nuestros pecados. No solo en el futuro sino en el presente. Tiene que pensar en eso. O sea, Dios no redime nada más para el cielo. Puede redimir sus faltas para el ahora, ¿sí? sin violar su libertad. Segundo, la historia tiene propósito, significado y fin. Nada de lo que Dios hace lo hace por capricho. No está jugando, no está, no está nada más perdiendo el tiempo. Cada cosa que Dios hace, lo hace con un propósito. ¿Está claro? ¿Sí? No hay mucho tiempo, pero... Por favor, no piense que nada de lo que sucede es nomás porque sí. Nada. Sí. ¿Usted sabe cuántos cabellos tiene? ¿Quién sabe? Dios sabe. ¿Usted sabe cuántos pájaros van a morir hoy? ¿Quién sabe? Dios sabe. ¿Y Él sabe por qué? Ahora, para nosotros todo eso parece irrelevante, pero para Dios no. ¿Sí? Entonces, um, la historia no es un fin en sí misma, al estudiarla la observamos e interpretamos reconociendo que no es eterna. Un día cuando haya consumado su propósito va a terminar ¿sí? y entraremos a la eternidad. Tercero, el propósito de la historia encuentra su aplicación en la explicación en la persona y obra de Jesucristo. ¿sí? Um, todo lo que sucede, sucede en cierto sentido para proclamar la gloria de Dios y su gracia manifiesta al mundo en la persona de Jesús. Ya les puse un ejemplo, ¿verdad? Entonces, la muerte de Jesús es uno de esos eventos en lo que dice es que todo estuvo mal. Eso no puede haber sido planeado por Dios. Y justo cuando pensamos eso, dice que en, en, en Hechos, ¿verdad? Aquel, por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, ustedes mataron. ¿Se acuerdan? Dios lo planeó. Pero eso no significa que, que Herodes lo hizo a regañadientes, o que el, el, el sumo sacerdote actuó no, cuando no quería actuar. No, todos actuaron libremente y todos pecaron libremente. Y en el pecado libre, Dios actuó soberanamente para consumar salvación. ¿Está bien? Y ese es nuestro modelo para ver la historia. ¿Cómo es que la, 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 el modelo de la cruz me ayuda a redimir una, un evento en el presente? Fue terrible el evento, pero ¿qué aprendo de la cruz? Dios obra por medio de las tragedias. Dios sobra en el sufrimiento profundo. Dios salva por medio del derramamiento de sangre. ¿Sí? Entonces, todo eso lo tenemos que considerar. ¿Está bien? Um, algunas sugerencias, nada más rápido, porque ya no tenemos tiempo. Pero, ¿cómo aprender de la historia? Número uno, no se, apuro, no se, apu, no se preocupe mucho de las fechas y lugares. ¿Sí? Dice que, ay, es que no se sabe usted que los, los uh, católicos se separaron de los ortodoxos en 1054, no importa, si sabe que bueno, ¿sí? 
Pero esa no es la esencia. Si sí, la esencia está en el evento mismo, si sí, es como hablar de nuestros antepasados, ¿usted sabe exactamente la dirección donde vivía su abuelita, el número de la calle? No, pero eso no, eso no es tan trascendente, nomás con que sepa que fue un poquito antes que usted, ¿verdad? O sea, no, 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 no vaya a andar pensando que su abuela vivió en el 2011, pues no, digo en el, en el 2020, no, eso no, o sea, nomás con que tenga una idea, pero lo importante es saber quién fue ella y lo que hizo, ¿sí está claro? Entonces, no se preocupe mucho de, de que no se aprende los, las fechas, no, no importa. ¿sí? Léalas y sepa dónde encontrarlas y con eso es suficiente. ¿sí? Aprenda de los personajes, de los buenos, de los malos y de los mediocres. ¿verdad? Uh, lea biografías de los misioneros, lea historias de los santos del pasado, Policarpo, Perpetuo, Atanasio, ahí les menciono algunos, ¿verdad? el libro de Fox de los Mártires, el mártir de las catacumbas. Uh, hay, hay mucho de donde usted puede obtener bendición, de las personas mismas. ¿sí? Después aprenda de los eventos. ¿okay? Hay eventos específicos que fueron de gran trascendencia todavía hasta el presente. Usted ha de pensar, yo nomás la Biblia, ¿verdad que sí piensa? No, usted sin saberlo cree al menos seis o siete de los concilios de, las, de los primeros siglos de la iglesia. Y afirma las verdades que se afirmaron ahí. Entonces, eh, en ese sentido es católico, ¿sí?, no en todos los sentidos, pero en ese sí. ¿Sí? Y la forma en la que expresa su fe trinitaria es una fe que viene de la historia, no de la Biblia. La Biblia no contiene esa palabra, ¿me explico? Entonces, aprenda de los eventos y lo valioso que fueron. Y ahí le sugiero algunos libros. Tercero, aprenda de las palabras. Y esto es importante. Dijimos al principio que la teología encuentra su explicación y su razón de ser en la historia. ¿sí? Y si no conocemos la historia, tendemos a desviarnos en la, de la buena teología. Uh, es muy importante, ¿sí? um, un profesor mío decía que todo cristiano debía de tener tres libros. La Biblia, porque ese está bueno, decía él. ¿verdad? Un libro de himnos para cantarle al Salvador y un libro de credos para saber qué es lo que creemos. ¿sí? Eh, todos tenemos eh, como que neblina de ciertas creencias. ¿Y qué significa esto? ¿Qué no sabe cuánto tiempo han pasado los creyentes de otros siglos explicando lo que para usted le es difícil. Y ellos lo pusieron porque se tardaron meses en hacer una oración. Y usted le dice, exactamente así. Sí, pero les tomó años a veces ¿no? llegar a esa definición precisa. Estudie los, las palabras, lea las oraciones del pasado, lea los himnos. Lea, hay libros que le cuentan un himno y la historia detrás del himno. Y encuentre la razón por la que los creyentes cantaban como cantaban y oraban como oraban. Las confesiones de San Agustín es un libro que todo el libro es una oración a Dios. Eh, es valioso, léalo. Si no lo ha leído, se lo recomiendo. Eh, hay otros, ¿verdad? Y aprenda de la práctica espiritual de los santos del pasado. A veces pensamos que la única manera de ser espiritual es tener un devocional diario a las seis de la mañana. ¿Mm? Y usted dice, es que no importa qué haga, yo no puedo. No me voy a parar a las seis, ¿verdad? si Dios quiere hablar conmigo, yo lo veo a las nueve, ¿verdad? ¿sí? ¿Sí o no? Bueno, piense que en el pasado, por más de mil años, los cristianos no tenían Biblias personales. Y vivieron su fe con más fidelidad que nosotros a veces. Había otras formas. Y a veces nos podemos beneficiar de ellas, ¿sí? No tenemos tiempo para hablar ahorita, pero eso. Hay, hay formas de ser espiritual, que son diferentes para una mamá con niños pequeños de, para una persona que los hijos ya están fuera de casa. El tiempo es diferente, la circunstancia es distinta. No es un solo modelo. ¿Está bien? Y otra vez ya, utilice la historia de la cruz como modelo. ¿sí? Dios sí está siempre obrando, Dios obra a través de eventos gloriosos, lo mismo que de los crueles e injustos. La obra de Dios es paradójica. Dios obra en el sufrimiento, Dios saca vida de la muerte, etcétera. ¿Sí? Okay. Los eventos desconcertantes del presente muchas veces se convierten en el fundamento de la esperanza futura. Okay. Y les quiero leer este. ¿Me, me esperan? O oh, no, ya no, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo? ¿A qué horas es la siguiente actividad? ¿Ah, ¿Hasta las tres? ¿Están seguros? Oh, no, pero ya son casi las tres. Bueno, vamos a leerlo rápido. Estamos en descanso. Si quiere, póngase de pie si ya se cansó porque se va a ir a sentar otra vez. No, pero a lo mejor sirve. ¿va? Pero este es Calvino, de todas las cosas que yo he leído sobre los escritos de los 
de, de la iglesia, que esto es otra cosa que los invito. No lea lo que otros le cuentan de lo que pasó. Lea lo que se escribió y lo que sucedió a usted mismo. ¿sí? Esto es de la institución de la religión cristiana. Y habla sobre la providencia. Y, pa, y, y, el apost, y, y Calvino, el apóstol. Y Calvino está tratando de comparar lo diferente que es vivir cuando pensamos que las cosas suceden nomás porque sí o al azar en contraste a, a pensar que las cosas suceden por causa de la providencia de Dios, porque Dios está obrando. ¿Está bien? Entonces déjenme se los leo. Dice aquí, nuestra vida es frágil y presa de mil peligros. ¿Está de acuerdo con eso? En esto se ve la inestimable felicidad de los fieles. Innumerables son las miserias que por todas partes tienen cercada esta vida presente. Cada una de ellas nos amenaza con un género de muerte. Sin ir más lejos, siendo nuestro, nuestro cuerpo un receptáculo de mil especies de enfermedades e incluso llevando él mismo en sí las causas de las mismas. Donde quiera que vaya el hombre no podrá prescindir de su compañía y llevará en cierta manera su vida mezclada con la muerte. ¿Está de acuerdo? Uh -huh. Pues, ¿qué otra cosa podemos decir si no podemos enfriarnos ni sudar sin peligro? Asimismo, a cualquier parte que nos volvamos, todo cuanto nos rodea casi abiertamente nos está amenazando y no parece sino que está intentando darnos muerte. Entremos en un barco, entre nosotros y la muerte no hay más que un paso. Subamos a un caballo hasta que tropiece para poner en peligro nuestra vida. Si vamos por la calle, cuantas son las tejas de los tejados, otros tantos son los peligros que nos amenazan. Las casas en que habitamos, por estar expuestas a quemarse, durante el día nos amenazan con la pobreza y por la noche con caer sobre nosotros. Todas estas cosas han sucedido recientemente, ¿sí o no? ¿Verdad? Nuestras posesiones sometidas al granizo, las heladas, la sequía y las tormentas de toda clase nos anuncian esterilidad y por consiguiente, por consiguiente hambre. Y omito los venenos, las acechanzas, los latrocinios y las violencias de las cuales algunas, aún estando en casa, andan tras nosotros y otras nos siguen a donde quiera que vamos. Y él da más explicaciones, aquí le corté, ¿verdad? Pero dice, entre tales angustias no ha de sentirse el hombre miserable. Eh, pues aún en vida, apenas vive porque anda como si llevase de continuo un cuchillo en la garganta. Quizá alguno me diga que estas cosas acontecen de vez en cuando y muy raramente y no a todos y que cuando acontecen no vienen todas juntas. Confieso que es verdad, mas como el ejemplo de los demás nos amonesta que también nos pueden acontecer a nosotros y que nuestra vida no está más exenta ni tiene más privilegios que la de los demás, no podemos permanecer despreocupados como si nunca nos hubiesen de acontecer. ¿Qué miseria mayor se podría imaginar que estar siempre con tal congoja? Y no sería gran afrenta a la gloria de Dios decir que el hombre, la más excelente criatura de cuantas hay, está expuesta a cualquier golpe de la ciega y temeraria fortuna. Pero mi intención aquí es hablar de la miseria en la que el hombre estaría si viviese a la aventura sujeto a la fortuna. Ahora, lo importante es, de aquí es entender que nosotros a veces vivimos como si viviéramos a la fortuna. Y nos preocupamos como si dependiéramos del azar. Pero dice aquí, por el contrario, tan pronto como la luz de la providencia de Dios se refleja en el alma fiel, no solamente se ve esta libre y exenta de aquel temor que antes la atormentaba, sino incluso de todo cuidado. Porque si con razón temíamos a la fortuna, igualmente debíamos sentir seguridad al ponernos en las manos de Dios. Nuestro consuelo, pues, es comprender que el Padre Celestial tiene todas las cosas sometidas a su poder de tal manera que las dirige como quiere y que las gobierna con su sabiduría de tal forma que nada de cuanto existe sucede sino como Él lo ordena. E igualmente, comprender, fíjense cómo lo dice aquí, a mí me gusta mucho esto, comprender que Dios nos ha acogido bajo su amparo, que nos ha encomendado a los ángeles para que cuiden de nosotros y que por ello... Ni el agua, ni el fuego, ni la espada nos podrán dañar más que lo que el Señor que gobierna todas las cosas tuviera a bien. Porque así está escrito en el Salmo. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con tus sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro, etcétera, ¿verdad? De aquí nace en los santos la confianza con que se glorían. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Amén? Amén. ¿Sí? Entonces dice... Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Aunque a un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. ¿Sí? ¿De dónde les viene a los fieles tal seguridad que nunca se les podrá quitar, sino de que cuando parece que el mundo temerariamente está trastornado de arriba abajo? Parece eso ahorita. ¿Verdad que sí? ¿No? Ellos están ciertos de que Dios es quien hace todas las cosas y obra en todas partes y confían en que todo lo que Él hiciere les será provechoso. 
Si cuando se ven asaltados o perseguidos por el diablo o por hombres perversos no cobrasen ánimo acordándose de la providencia de Dios y meditando en ella, no tendrían más remedio que desesperarse. Mas cuando recuerdan que el diablo y todos los hombres malvados de tal manera son retenidos por la mano de Dios como por un freno, que no pueden concebir mal alguno contra ellos ni si lo conciben intentarlo, ni por mucho que lo intenten, ni siquiera pueden menear un dedo para poner por obra lo que han intentado, sino en cuanto Él, Dios, se los permitiere, más aún en cuanto Él se los ha mandado, y que no solamente los tiene apresados en sus cadenas, sino que se ven obligados a servirles como Él quiere, en todo esto encuentran suficientemente el modo de consolarse. Porque como al Señor pertenerse al mar su furor, ordenarlo y dirigirlo a lo que Él le plugiere, así también a Él solo le corresponde ponerle límites y término para que no se desmanden atrevidamente conforme a sus malos apetitos y deseos. Y sigue, ¿verdad? Pero dice aquí, en fin, para no detenerme más en esta materia, fácilmente veremos si ponemos atención que la mayor de las miserias es ignorar la providencia de Dios, la mano de Dios en la historia. Y al contrario, la suma felicidad es conocerla. Suena a primitivo. No, ¿verdad? Aprenda de la historia y la véala a la luz de la redención en la cruz. La historia está llena de dolor profundo, pero en él Dios redime. ¿Sí? Oramos. Gracias, Padre, porque tú eres el Dios de la historia y de nuestra historia. Gracias, Padre, porque sabemos que todo lo que acontece, aún aquellas cosas de las cuales aún hasta este día sufrimos dolor y tristeza, fueron parte de tu plan para un propósito eterno. Te pedimos que nos ayudes a encontrar manera de redimir esos eventos en los cuales hemos tenido un gran dolor y también recordar el gozo que nos ha traído aquellos en los cuales tú has traído grande misericordia y bendición y gracias sobre nuestras vidas. Bendice a mis hermanos y hermanas, ayúdalos el resto de su vida, Señora, que siempre contemplen tu providencia y tu obra en los tiempos y que te sirvan y te amen y te den gloria, Señor, con sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén.